0: Social son Es un gobierno paquidérmico, increíblemente antidiluviano. El futuro de este gobierno es radicalizarse de manera contundente contra los sectores populares. Todos los actores que están vinculados a los sectores populares se han lo que erigido como garantes de, de la continuidad democrática. Propu propugnan una y otra y otra vez los gremios, los movimientos sociales, la oposición política que la única salida y la que efectivamente va a tener Argentina es la institucional. Ahora el gobierno está empeñado en que efectivamente haya dificultades. Esta política económica nos conduce claramente a un ascenso del conflicto social y de la, de la demanda popular. Ahora, lo para más que eso es desestabilizante. Eso es el efecto de sus propias políticas esto de la tormenta. La tormenta la crearon ellos. Claramente recibieron un país que podía haber tenido dificultades, como cualquier proceso tiene dificultades y podía haber tenido una salida muchísimo lo más ordenada y mucho más inclusiva que la que le dio Macri Macri provocó esta situación y obviamente busca actores para responsabilizarlo la verdad que el gran, es el gran desestabilizador desestabilizado en Argentina no. y, el y el peligro institucional es el gobierno, del del gobierno. gobierno de Cambiemos lo que quieren los sectores dominantes en Argentina Espacio Publicitario
1: ¿Conocés Revista Mantis? Somos un medio digital, transfeminista y autogestivo. Podés
2: leernos en www.revistamantis.com Seguinos en redes como Revista Mantis. Como la Mantis, vamos a cortarle la cabeza al patriarcado. Revista Mantis. Deformando lo preestablecido.
3: En Estudio Malamarta, Eleonora y Aníbal trabajan junto a emprendedores
0: y pequeñas empresas en el desarrollo de proyectos de diseño y comunicación. Busca en Facebook. Estudio Malamarta.
4: de Espacio Publicitario. Desarrollaron algunas ideas que hoy pueden retomarse para el diseño artístico En la programación de ciertas radios comunitarias Por ejemplo, el programa Kunstradio Que se emite desde 1987 por la Radiodifusión Nacional de Austria Elaboró un manifiesto que brinda 12 notas para una definición de qué es el radioarte Entre ellas, hay dos claves que tomaremos como punto de partida el primero es que el radioarte sucede en el lugar donde se escucha y no en el estudio donde se graba. La segunda es que la radio tiene como espacio todos los lugares en los que se escucha la radio. La noción de radioarte supone que la radio puede ser considerada una de las bellas artes como la danza, la pintura y la escultura, y de ese modo puede promover y generar nuevas gramáticas de la sonoridad. Las nociones, técnicas y estrategias que constituyen lo que se llama radioarte pueden tener algún lugar en el marco de la actualización de la eficacia comunicacional de los proyectos políticos culturales que son las radios comunitarias.
3: Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Deshacer el Mundo. 14 de noviembre de 2020, hoy, programa número 31 en pandemia, ni más ni menos, ya llegamos a ese número. Y vamos a dedicarle el programa de hoy a don Héctor Larrea, quien ayer anunció su retiro de la radio, así que el agradecimiento de todos nosotros quienes hacemos radio en parte gracias a tipos como él, tipos y mujeres y hombres como él, este así que dedicado a él. Hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar de unos cuantos temas, temas de actualidad algunos, y vamos a homenajear al mate, ¿por qué no? a nuestro fiel compañero también el mate, pero antes que todo eso voy a saludar a mi amiga Noelia Horn. ¿Cómo andas Noe?
1: Buen día, muy bien, muy bien. Otro ¿no? sábado de deshacer el mundo, otro sábado de pandemia. Esto de hacer radio por Zoom ya se convirtió casi en una costumbre, ¿no? Sí, queda sí, lejos, sí. Queda lejos la experiencia del estudio. Bueno, cada cosa con su magia. Ya volveremos, ya volveremos.
3: Tiene otro otro color, ¿no? El verse, el, la, las tres dimensiones tienen otro, y, otro y cuerpo.
1: Y lo que acabas de mencionar, el mate, ¿no? Ese mate en el estudio compartido que se extraña tanto, pero bueno, cada uno con el suyo por ahora.
3: Claro, quizás volvamos de esa manera. Hoy tenemos también a una invitada, ella es Jazmín Ocampo Romero, es eh, militante feminista y además es directora de Mujeres, Géneros y Diversidades en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Eh, la saludo, ¿cómo anda Jazmín? Buen día, Ahí se está Buen día, buen
2: día, ¿cómo están? Acá, Bien, es verdad, esto es como que la, la pandemia ya nos, nos achanchó Como que estamos acá en casa, cuesta salir, pero bueno
3: Sí, es como que, viste, primero decíamos, che, qué gana de salir Ahora hay que ver si nos dicen, tenés que ir a tal lado Uy, qué bajón sí, ¿Por qué no
1: podemos ya resolver
2: una llamada,
1: viste, claro. ahora pasamos a... Bueno. Claro, claro. Ya, ya las pantallitas se convirtieron como... Eh, aparte de esto que hablamos alguna vez en el programa, ¿no? Otra gente accediendo a nuestra intimidad, es todo un palo, es todo un cambio. Sí, sí, se ve, que... la...
3: se ve la Yo intimidad. Ya en...
1: nos relajamos, ya viste atrás ves los
2: repasadores colgando, ya como que pasamos un instante en la que... A lo bueno, mejor pero,
3: importa, pero en parte... no nos
2: importa nada, Viste está la ropa colgando atrás, pasan los gatos, los perros, bueno, como que pasamos una, bueno, un
1: relajo. Pero vos sabés que eso a lo mejor, a lo mejor lo vamos a ver con el tiempo y lo van a ver los que saben del tema, que no soy yo precisamente, pero a lo mejor eso termina siendo una ventaja en términos de que las redes se conviertan en algo más real. Porque también venimos de un tiempo donde las redes son una cosa que es Disney, ¿no? Que claro. uno mira a la realidad de los demás y dice, che, nada que ver con mi casa, claro. en mi casa hay repasadores colgando. Bueno, a lo mejor esto... Nos acerca un poco más a ese tono de realidad. Claro, lo, todos lo, los que, días.
3: lo que sí, viste, el zoom lo que tiene es que vos podés de la cintura para arriba tener una imagen y de la cintura para abajo también estar relajado. Porque...
1: <risa> Totalmente. <risa> Totalmente. Mejor no
3: te muestro. <risa> no, no, no. Por la duda no nos paramos. <risa> este, bueno, vamos a ponernos un poco más serios. Este, Jazmín está acá también en parte Porque la convocamos por un tema Que surgió en la semana eh, Ahora vamos a escuchar un audio Pero en sí, para resumirlo Vilma eh, Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica de, de la Nación Anunció en un medio que el presidente Alberto Fernández va a elevar El proyecto para la Interrupción voluntaria del embarazo el, La despenalización Del aborto eh, Para que sea tratado en extraordinarias Así que bueno, vamos, vamos a escuchar un audio que preparamos para este tema Y después vamos a charlar con Jazmín al respecto Hoy me levanto, otro día
1: según cifras brindadas por la FEN, que es la red de periodistas feministas de Latinoamérica y el Caribe, ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos, el 16% de entre 10 y 19 años de edad. Estas cifras no
2: contemplan a todas aquellas personas que no llegan a ninguna guardia, porque murieron víctimas de abortos inseguros
1: y de la desigualdad social.
0: Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que esos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud. La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva. Desde 1921, la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. Cien años después, la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma desde su criterio preventivo.
2: En Argentina mueren
3: mujeres cotidianamente
0: por abortos mal realizados, este,
3: otras miles son internadas por las consecuencias brutales y porque ha quedado demostrado que en Argentina el aborto existe de la peor manera posible, que es clandestino, que es como un gran negociado y fundamentalmente como un elemento de disciplinamiento social de la mujer.
1: Cuando es la movilización popular la que impulsa un proyecto de ley de estas características, me parece que el saldo que nos deja es es un nuevo sentido común y una nueva manera de percibir no solo el aborto en particular, sino eh, la posibilidad de libertad que tienen las mujeres de, de decidir sobre sus cuerpos y su emancipación. Porque en definitiva estamos luchando por ser libres.
2: Nosotros no estamos pretendiendo obligar a nadie a abortar, que el derecho no obliga, sino que garantiza como opción la posibilidad de decidir de una mujer si quiere o no. Estar en contra en términos personales no implica que uno esté en contra en términos generales y de derechos para toda la sociedad. Y a los que sí militan en contra del derecho de las mujeres, les diría que nosotras no vamos a parar hasta conquistar nuestra libertad. Respecto al tema del pañuelo verde, hoy en día es como una, es un símbolo de lucha donde quienes lo, lo usamos nos sentimos identificados y es como cierta complicidad en esto de encontrarte una compañera o alguien, no sé, andando en la bicicleta y llevar el pañuelo verde, es como decir, che, estamos en la misma y es como sentir esa, esa unidad a través de ese símbolo que es el pañuelo verde.
1: El presidente asumió en campaña electoral el compromiso de enviar el proyecto de ley de
2: legalización del aborto al congreso una decisión que él además ratificó ante la asamblea legislativa el primero de marzo es oficial el presidente va a enviar este proyecto de ley en el curso del año 2020 en el curso del mes de noviembre va a enviarse el proyecto de ley y va a ser
1: incorporado en el temario de extraordinarias para ser verdad <risa>
3: Libre, libre sin miedo quiero libre sin miedo bueno escuchábamos ahí el audio un picadito de cosas eh, sobre esta esta propuesta esta elevación por parte de, del presidente y del bloque ...para que se trate este tema... ...y bueno, Jazmín quería... ...preguntarte a vos... ...a ver cómo ves... ...este nuevo... ...ya en el 2018... ...se intentó... ...bueno... ...tuvo media sanción... ...pero no se logró pasar por el Senado... Eh, no, ...no logró que se aprobara... ...y quería ver qué expectativas tenés... ...vos... ...y, y todo el movimiento... ¿no?
2: ...bueno, las expectativas... ...altísimas, las máximas... ...estamos como... ...la manija... ...aparte después... ...bueno, después de todo este año... Que no, ...de no poder movernos... ...creo que estamos como esperando... Ese día para este, inundar las calles con barbijos verdes y distancia social verde, pero la verdad que las expectativas son, son inmensas, eh, porque bueno, creemos que, que es una lucha, que una, una conquista que finalmente tenemos que conseguir es un derecho que por el que venimos militando generaciones y generaciones del de de, de, movimiento de mujeres y que ya no se puede dilatar más creo que, que ya se instaló que el aborto en las calles y en las conciencias y en las mesas en las casas y en las camas se instaló como una como un derecho de las mujeres lo que nos falta es bueno este reconocimiento de la ley no porque en realidad lo que está pasando también ahora con los nuevos, con el gobierno el nuevo Ministerio de Salud, el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y en varios ministerios. No, no es la misma realidad en todas las provincias, esto hay que decirlo, pero hay acceso a la interrupción legal del embarazo, hay compra de misoprostol por parte del Estado. Les contamos a quienes están mirando que el misoprostol es el medicamento que se utiliza para, para realizar abortos seguros. Eh, y hay compra por parte del Estado de Misoprostol, hay acceso al Misoprostol hoy por parte, de, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires no en el resto de las provincias, repito pero pero hay como algunas políticas públicas de acceso por lo menos a la interrupción legal del embarazo, que es por tres causales que en Argentina eso es ley hace más de 100 años, cuando una mujer es víctima de, una, de, un, de un abuso de una violación, cuando hay riesgo de vida para la madre o para, para el para el, para el feto, para el niño por nacer, eh, y cuando este bueno cuando, eh, cuando cuando está en riesgo la salud de la madre o el bebé, esa es la otra cosa. Bueno, claro. eso ya es legal, entonces dentro del concepto del, de, lo, de la salud de la mujer hay múltiples aristas, ¿no? Entonces desde ahí también hay, hay muchas situaciones que se contemplan dentro dentro del, de lo que ya es ley hace más de 100 años. Ahora, cuando vos presentabas, acá hay un debate que hay que ver también cuál es el proyecto que finalmente el gobierno manda a la legislatura, porque una cosa es despenalizar y otra cosa es legalizar.
5: Mm.
2: Eh, despenalizar es quitar la figura del código penal que penaliza a las mujeres que se practican abortos eh, en Argentina. Esa es una figura y obviamente que eso es súper es importante que suceda porque una mujer que llega con un aborto, que se practica un aborto en, en, de manera insegura en su casa o, en, o con los miles de métodos eh, inseguros que hay, metiendo, introduciéndose cosas en, la, en, en el útero, tomando yuyos o cualquier práctica también que se hace la mujer y que le hacen otras, muchas veces eh, con altos costos, ¿no? Acá también hay un negocio atrás de esto importante. Eh, hay muchas mujeres que llegan con, con abortos iniciados y que son eh, perseguidas, eh, juzgadas, no, por, por por esta situación. Entonces, una cosa es despenalizar, pero otra cosa es legalizar y es hacer que el aborto sea legal, seguro y gratuito y que lo cubra y que lo, 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 que lo cubra el Estado, no, que, le, que es una política pública al cual podamos acceder todas las mujeres en cualquier situación y condición en la que, en la, que la mujer esté. Y entonces acá hay que ver cuál es el proyecto que finalmente presenta eh, el gobierno. Eh, sabemos que hubo reuniones con la campaña por el derecho al aborto legal legal y gratuito de Argentina, eh, pero no sabemos si finalmente es el proyecto de la campaña o no, porque hay varias discusiones <coughs> chiquititas adentro ¿no? de, 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 de lo que sería la ley. Una es, bueno, esto, despenalizar o legalizar. Eh, otra es hasta qué semana... Se, hasta qué semana de gestación se, 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 se permite o se legaliza Que se practique el aborto eh, Otra es, bueno, el tema de eh, la, la, la objeción de conciencia Ese es otro gran tema, ¿no? De, de permitir que la, las y los eh, profesionales de la salud Se nieguen a practicar eh, A garantizar ese derecho por sus convicciones en relación a la religión o por lo que crean. Entonces, si un, si yo, si la mujer va a un centro de salud y el único médico que hay, claro. es por de conciencia dice, bueno, yo no lo, yo no, yo yo estoy cubierto por la ley para no poder, para no realizar la práctica. Ahora ese, ese médico debería decir, bueno, pero tiene que ir a tal lugar porque ahí se lo tienen que garantizar, o sea, ese objetor no puede ser un obstaculizador del derecho,
1: ¿no? Sí, además cuenta? considerando las particularidades regionales, ¿no? Porque una cosa es provincia de Buenos Aires y otra cosa es Humahuaca. Si la única, Totalmente. el único hospital público eh, no te lo hace, ¿a dónde vas? Totalmente, Y, y, con, ¿no? y con qué recursos, ¿no? Porque no es solo distancia el tema. Totalmente, y ahí hay, hay una
2: cuestión en relación a... a permitir que los objetores sean las personas y otra es permitir que, que sean las instituciones objetoras de conciencia. Por ejemplo, que todo un hospital o toda una clínica privada diga acá nosotros, toda esta clínica, no sé, la Santísima Trinidad de Calamuchita diga nosotros, toda esta institución es objetora y no se practica, ¿no? Esos eso es, eso es más grave aún, porque una cosa es que un médico diga que no, y por ahí haya otro, otra que diga que sí lo, lo practica, y otra vez es que toda la institución se, que la institución niegue ¿no? incluso a sus propios trabajadores, trabajadores de la salud Exacto. que permitan que, que, claro. que, que ejerzan su, su, de, su libertad para, para, para decidir esto igual de la objeción de conciencia es un temón porque también sucede con, eh, la, con, con los métodos, de, digamos, con las vasectomías y las eh, Iba a preguntar
1: eso, trompa, eso, si en otros métodos no aplicaba en todo caso ¿sí? el, la misma ¿sí? cuestión, claro Aplica y en la ley de, este, de, de acceso a, a
2: estos métodos eh, eh, quirúrgicos de anticoncepción Para los varones de la vasectomía y para las mujeres de la ligadura de trompa Dentro de, de, la, de los artículos de la ley eh, está eh, les permite la objeción de conciencia a, lo, a, los, a los profesionales de la salud entonces le pasó a una persona muy cercana a mí, que es un varón que no tiene hijos, que fue a hacerse una vasectomía, y le dijeron, pero vos no tenés hijos, no no te la podemos hacer, no, pero yo no quiero tener, no, bueno, claro. pero yo no te lo hago. Pero vengo a decidir yo, con toda mi, mi a decidir, entonces le dije, varón, bienvenido al mundo del claro. que decidan por tu cuerpo, ¿cómo se siente claro. esto, no?, que vos quiero hacerlo y que el Estado te diga no o que te pregunte no, pero estás seguro, ¿no? Pero ¿por qué? Claro. Bueno, eh, entonces esto está pasando incluso, digamos, ni siquiera con el aborto, está pasando con esto que ya es ley hace un montón de años y que es una práctica de eh, eh, anticoncepción quirúrgica. Incluso mujeres que tienen cuatro, cinco, seis hijos y que dicen liguenme las trompas y le piden autorización al marido, le preguntan si está segura, que si no es joven, o yeah.
1: sea... Eh,
3: es no. Ahora, Jasmine, te, te hago una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo crees vos que se hace para que en la opinión pública eh, no haya prejuicios? O, porque viste que cuando sale un, una ley, por ejemplo, de este tipo, dice ahora todas van a ir a abortar. Viste esas, esas generalizaciones sí, 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 que sí. se hacen por ignorancia. Este, ¿Cómo crees vos que, que hay que abarcar ese tema? no?
2: Primero que creo que hay que... <coughs> Dejar de, de hablar como el aborto Como una cosa que una alegre que una persona alegremente decide transitar Y dice, ah, bueno, no Como que como se, 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 se pretendió instalar en el debate Como si lo, las mujeres lo usáramos como un método de anticoncepción Bueno, no me cuido total Si, si quedo embarazada o claro, el bueno, aborto
5: claro, sí. Porque
2: realmente es un, es una decisión difícil eh traumática Que necesita ser acompañada por profesionales de la salud Yo personalmente he acompañado muchas mujeres En, en el proceso de decisión y de, y de realizar el aborto seguro con sus casas Con misoprostol Porque eso también hay que decirlo El aborto se puede realizar de manera muy segura Por eso también decimos aborto legal en cualquier lugar Porque la verdad es que el, el aborto se, se puede realizar de manera segura Siempre que una esté acompañada Y tenga acceso a la información de manera este, segura entonces acá hay, eh, hay como que sacar un poco esta idea de que eh, es, es algo muy muy liviano y muy fácil de decidir. Es un proceso, es una decisión difícil que las mujeres toman en, en situaciones extremas y que, y que realmente, digamos, eh, cuando una mujer lo decide, lo decide, lo decidió y lo va a realizar como sea. Entonces ahí es donde también tiene que estar el Estado para garantizar que, eso, que esa decisión llegue y que no le cueste la vida. Porque acá es donde entran las desigualdades, ¿no? Digamos, una mujer que decide que decide interrumpir su embarazo eh, y tiene recursos, paga, listo, ya está a, a, la semana, a las dos semanas, listo, vuelve a su vida y no, no pasa nada. Una mujer que decide interrumpir, interrumpir y no tiene recursos, cae en las redes, esto que decíamos, de eh, la, la, los, los cuartuchos en el fondo de la doña que él... Eh, le, le, que le pone cualquier cosa o, o, o le dicen y metete un metete una aguja de tejer bueno son de cuestiones eh, y también hay mucho desconocimiento de los cuerpos de las mujeres no las mujeres también tenemos muy poca educación sexual integral esto es otra la otra ley digamos ¿no? no conocemos nuestro cuerpo entonces hay mucho desconocimiento con esto entonces hay como que un poco este, sacar a, hablar explicar todo esto para que no creamos que es algo fácil y que es este, que cualquier mujer va a decidir hacerlo porque sea legal no lo, lo, digamos eso no va a cambiar digamos lo van a decidir las mismas, lo que lo que va a pasar es que las que deciden hacer van a, no, no vamos a perder vidas mujeres este, y tampoco muchas mujeres además que se practican abortos inseguros después terminan con consecuencias en su cuerpo irreversibles y ahí sí nunca más van a poder ser madres muchas veces terminan eh, en situaciones muy graves eh, Entonces, bueno eh, Eso es lo que queremos evitar, ¿no? Poner el foco en, en que esto es un tema de salud pública eh, Que es un, que es un un eso es lo que tenemos que preservar, ¿no? El tema del de, derecho a la salud eh, Y por otro lado, creo que para las feministas eh, el, el, La lucha por el derecho al aborto Es la punta de lanza de un montón de otras cosas que claro. vienen atrás ¿no? No, no, no por nada es para nosotras eh, una de, de, de las primeras banderas, porque en realidad, digamos, el, 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 la, la división sexual de los roles y cómo los géneros, digamos, cómo, cómo se va construyendo la sociedad, poniendo a la mujer en el lugar de madre, en las tareas reproductivas, ¿no? Como si fuera. Eso va en desmedro de, nuestros, de nuestras elecciones y nuestros proyectos de, de vida profesionales, personales. Entonces, muchas veces, eh, bueno, la maternidad re, relega un poco, nos impide poder tomar decisiones en relación a nuestra autonomía. Además porque en esta sociedad la maternidad cargas cae sobre las mujeres, no es que una mujer dice, bueno, tengo un hijo y después, bueno, vamos, yo puedo seguir...
1: Y este cuánto viviente? más si es no deseada, porque digo, todo eso que estás contando sucede incluso cuando es una maternidad deseada, deseada. y de a dos, Imagínate cuando es no deseada con escasos recursos, digo, realmente sí. es, es trágico, digamos. sí.
2: Sí, y después, bueno, con esto, que con, con, con no, no hay políticas públicas y la mujer es la que siempre tiene que ir recayendo en, el, en las tareas de cuidado. Entonces también para nosotras eh, el derecho al goce de la sexualidad es otro gran tema, bueno, y recordando lo que... ¿no? que Apino. Apino, ¿no? Digamos, eh, esto también. Eh, ponemos en riesgo nuestra salud a, eh, todo el tiempo, digamos, ¿no? Y, y, y el reivindicar el derecho al goce, a la sexualidad... Eh, a la libre vivencia nuestra sexualidad también tiene que ver con esto, ¿no? Porque incluso la, la anticoncepción también cae en un 99,9% sobre los cuerpos de las mujeres No existe anticoncepción, la pastillita para los varones Entonces hoy los varones, o bueno, está el preservativo o tenemos que caer en la anticoncepción quirúrgica En el medio no hay nada Claro. ¿no? y los varones son fértiles desde que, de los 10 años hasta claro. que hacemos los 305 de días del año, toda su vida nosotras somos claro muchas... hay,
3: hay más probabilidades de que los hombres seamos padres, digamos en, es, en esos términos, tenemos más posibilidades que las mujeres porque claro, las mujeres son, se embarazan fértiles,
2: exactamente, cada vez que tiene una relación sexual son fértiles, las mujeres no, entonces bueno, acá también hay que, esto también es el patriarcado, ¿no? siempre el control y estas cuestiones son sobre los cuerpos de las mujeres, la ciencia en... No avanzó mucho, ¿no? En, en, en los cuerpos de los varones, en este término. Avanzó, pero sí. el y, chip, y el view, la pastilla, la cosa, la cosita. Todo siempre es, y todo con consecuencias, a
1: ver. Eso te iba a decir, incluso ni siquiera los avances atienden cuestiones reales de salud, porque, a ver, la patilla anticonceptiva no es gratis, y no hablo de guitas, sino claro. que hablo de un montón de consecuencias en términos de salud, y sin embargo, es ir a comprar un caramelo al kiosco. Totalmente. O sea, eso no se cuestiona Si, si está bien nuestra... es de, es de andar tomala, fijate si te agarras Tenés una CV, después producto una trombosis Jodete, digamos es como... Totalmente, totalmente
2: O el DIU que tiene consecuencias para, digamos
1: choque eh, de anémica,
2: teniendo un DIU muchos años O sea, bueno, claro. hay cuestiones Todos son de alto Los chips que se le ponen ahora sea,
3: que... muy no, invasivos muy invasivo
2: Todo, todo, claro Entonces, bueno, acá también es esto Siempre el cuerpo lo ponemos a las mujeres y esto también eh, con altos costos para nuestra salud no y esto también es un tema que también hay que ponerlo en, en debate en que haya avances en, en, en nosotros en, en, el, en, en, en para los varones también bueno son un montón de, de cuestiones no pero creo que acá por eso para nosotras es tan importante eh, la lucha por el derecho al aborto porque para nosotras es la punta de lanza de un montón de otras cuestiones que venimos a debatir en relación a a, a, los, a, lo, a los géneros, a los estereotipos de género A los proyectos de vida, a la autonomía A las, las políticas de cuidado eh, a, a que podamos decidir si queremos ser madres no A cuestionar este este esta, esta, pare, esto que pareciera Que es lo, lo que tenemos destinado por naturaleza Que sí tenemos que ser madres Y bueno, y ahí hay... Eh, eso también lo, lo ponemos en cuestión digamos, ¿no? Este, y entonces, bueno, eh, para nosotras es sumamente importante y creo que eh, el movimiento de mujeres ha dado como, ha crecido y se ha consolidado con esta con, con, con la consolidación de esta lucha por el aborto, que nos, bueno, que, que nos unió en la calle a dos millones de mujeres en la puerta y a, y a miles movilizadas en todo el país reclamando esto, creo que es una es histórico
1: eh, es único en el mundo. Eso te iba a decir, que encima eh, sentó precedente en un montón de otros países la, la lucha argentina, como, como en tantas otras materias, ¿no? Como evidentemente.
2: Eh, evidentemente, y
1: casi todas tienen que ver con pañuelos. Mirá vos cómo, cómo, es, cómo es la cosa, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, yo estuve en el encuentro de mujeres en Chiapas en el 2008, el encuentro internacional de mujeres mm. del mundo, y la verdad que eh, nuestro pañuelo era como, ¡guau! Wow. Incluso, bueno, compartimos con las compañeras la experiencia, digamos, bueno, ahí eh, eh, es, somos ejemplo, ¿no? Y, y también la lucha de las madres, por supuesto, eh, esta cuestión de, de, de transformar de, de, de los problemas individuales en luchas colectivas, bueno, es el peronismo en Argentina. Es, también, lo, que claro, es lo que
1: cambió, y sí, sí, es lo que cambió la configuración social. Totalmente. Después te puede gustar más o menos, pero que cambió la configuración social es innegable y en materia de lucha ni hablar. Totalmente, Ahora, ¿tú que... crees que este tipo de reivindicaciones, más allá de por supuesto del rol del Estado presente, porque si no, no hacemos nada, se darían, es una pregunta contrafáctica que te voy a hacer, es <risas> medio difícil de pensarla, pero digo, sin lucha, sin la lucha intensa y sostenida y de muchos años, porque también está eso, hoy es visible, pero no, no la empezamos hace cinco años, la empezaron otras hace... 100, sí, ¿no? bueno, Pero, sí, crees no... que sin lucha inevitablemente se hubiera llegado a algo parecido con el tiempo que la sociedad o la lucha no es la
2: no creo porque porque bueno en Argentina hay mucho el poder está lleno digamos de, digamos está plagado de los sectores más reaccionarios y conservadores no digamos el poder de la Iglesia hay, digamos hay, hay la estructura del poder y de la hegemonía está, digamos, conformada por sectores que, que claramente son patriarcales eh, y, y que no van a, a ceder con esto, ¿no? Entonces, y un poco la, la, la tradición de nuestra historia, cómo se, se conquistó el derecho al matrimonio, al, al divorcio, al matrimonio igualitario, bueno, son, fueron todas conquistas que obviamente eh, tuvieron que ver con la lucha y con la organización popular, pero con gobiernos que decidieron impulsar. Sí. Bueno, el si matrimonio igualitario no hubiera salido sin esto, no se lo hubiera propuesto, eh, bueno, la identidad de género tampoco, y entonces ahí tenemos, esto va a salir en un gobierno popular, y creo que en esto también la, 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 lo que aprendimos de lo que pasó en el 2018 fue que con un gobierno neoliberal nunca avanzamos en derechos. No, Entonces, creo claro. que eso también es un aprendizaje para los movimientos populares, que por más que nos movilicemos, que, que seamos millones, bueno, acá hay una cuestión... Este, que tiene que ver con decisiones políticas y que en un gobierno neoliberal nunca iba a pasar.
3: Y que sí, además, bueno. además Jasmine yo digo, suponiendo que, y ojalá que salga ahora, eh, después la lucha continúa, porque es todo lo que vos decías antes, o sea, una vez que sale, bueno, hay que seguir luchando para que eso mejore y se mantenga durante, venga quien venga, digamos.
2: Sí, y después va a ser otro debate la reglamentación de la ley, porque ahí claro. otra vez va a haber que discutirlo. Después va a ser un debate la, la aplicación, digamos, en cada provincia de la ley y bueno, y todo esto que hablamos en relación a que después lo tiene que aplicar un, un médico o una médica en una salita en allá en el fondo de, de Moreno. Entonces ahí tiene que estar garantizado el acceso, ¿no? Entonces, bueno, claro. ahí pero, pero ahí yo, nosotros creemos que Así como hoy estamos organizadas en miles de redes que garantizamos con consejerías y que garantizamos el acceso al aborto seguro hoy, y lo venimos haciendo en la, en, en la, oscur en la clandestinidad, digamos, y sostenido por redes feministas, esas redes nos vamos a volcar un poco a, a, a garantizar esto en el sistema de salud. Creo que ahí toda esta experiencia que ya tenemos, porque hay miles de experiencias, de redes socorristas, de redes de mujeres, de bancos de misoprostol, de asistencia telefónica, de acompañamiento a las mujeres que deciden abortar. Esto ya lo venimos transitando eh, hace varios años, entonces creo creo que toda esa nuestro compromiso ahora va a estar en volcar todo ese todo ese esfuerzo y esa organización a, a garantizar en, en el estado a que, a que el estado garantice el derecho, ¿no? Y sabemos bueno. que la lucha no, no termina, ¿no? porque también esto que decía también tenemos que dar ¿Qué proyecto se presenta y cuál es el proyecto que finalmente se apruebe? Sabemos que hay que hacer concesiones, no somos Claro, intentos,
3: claro. claro.
2: Eh, y que, que va a ser el, el, el proyecto más el deseado de todos, claro. que, que vamos a tener que negociar. Bueno, igual el, el, lo que claro. se anunció eh, Vilma, que Alberto decidió enviar dos proyectos a la, a la par. Uno es el derecho, el, el aborto legal y gratuito, y otro es el proyecto de ley de los mil días para acompañar a esas madres que decidan mm. tener sus hijos e hijas y que tengan acceso a recursos, y a políticas de cuidado en los primeros mil días, que me parece un proyecto sumamente importante y que un poco vendría a, este, a, a, a completar esta idea de acompañar la decisión. Decidís abortar, el Estado te acompaña. Decidís tenerlo, el Estado te acompaña. Claro, ¿no?
3: claro. claro.
2: Eh, eh, porque realmente hay muchas mujeres que... Eh, tienen eh, embarazos no deseados y deciden tener a esos bebés, digamos. Y ahí acompañamos a esas compañeras que deciden esto. Y son las redes feministas las que han generado jardines comunitarios, estrategias comunitarias de cuidado. O sea, nada de esto, todo esto fue producto también, digamos, ¿no? La, la, los jardines comunitarios son la experiencia de movimientos de mujeres que se organizaron para cuidar a sus pibes en el barrio ante la ausencia del Estado. Este, entonces, bueno,
1: esto sí, también. por lo pronto. Que... Por lo pronto es interesante como decisión política instalar la maternidad como un hecho social, ya no como un hecho, una cuestión de género reducida a estas redes de mujeres con sororidad y demás, sino, bueno, aguantá, es un tema que requiere leyes, es Totalmente. un tema de Estado la maternidad, no es un tema de las mujeres y que hagan lo que puedan con eso. Digo, como Totalmente. mirada, como perspectiva... ...no es cualquier cosa, digamos... ...totalmente,
2: y las infancias también... ...porque una vez que ese niño o niña nace... ...también es un, tiene sus derechos... ...es un sujeto de derecho y tiene que estar el Estado... ¿no? ...y creo que también ahí... Eh, ...digamos, si bien las mujeres somos... las ...también las que instalamos... ...las la, 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 la luchas por, por las políticas de cuidado... ...y que quizás empezó siendo... ...como un reclamo feminista... ...porque somos las que recaen... ...recaen nosotras las políticas de cuidado... Eh, ...es un derecho de los niños... ...de los adultos, de los ancianos... De las personas con discapacidad ser cuidadas dignamente ¿no? Entonces también ahí hay que Bueno, el Estado tiene que estar para garantizar esos derechos Y, y hay muchas cuestiones también creo que en relación a la, a la ley de adopción Y cuestiones que tienen que ser un poco más también revisadas este, A la luz de, de estos avances, digamos ¿no? Porque bueno, creo que, que, que también eh, como en otros países Debería ser un poco más más sencillo ¿no? Hay muchos niños, niñas años esperando tener una familia y el sistema bueno el patronato que el patronato de la mano del patriarcado tampoco se termina de, de acabar no entonces bueno hay, hay hay varias cuestiones para para seguir <risa> debatiendo y profundizando pero bueno hoy estamos con esto la verdad que bueno con mucha esperanza con mucha expectativa no porque creo que lo, lo, lo más lindo que dejó eh, la marea verde son las, las pibas comprometidas, ¿no? Y creo que se lo debemos a las pibas, a, a, bueno, a la revolución esta de las hijas con las hijas a las pibitas. Creo que ese es nuestro, tiene que ser hoy nuestro, nuestro mayor desafío, ¿no? Porque las calles se llenaron de pibitas eh, luchando por esto, ¿no? Y, y
1: con una es... claridad que asombra, ¿eh? Que Me te escena. deja. Wow, decís entonces sí, entonces vale sí, pena. porque si estas pibitas tan pibitas la tienen tan clara, Totalmente. algo pasó en el medio. Sí, es Totalmente. maravilloso.
3: Bueno, ahí está, ahí está el resultado de tantos años de, de lucha, ¿no? También.
2: Totalmente, tenés a las pibitas llenando las canchas de fútbol, tenés a las pibitas con el pañuelo verde, tenés a las pibitas, o sea, ahí es donde está la eh, apuesta, ¿no? Que, que, que es posible construir otra cosa. Y creo que eh, esta ley tiene que salir por ella, ¿no? Porque para que crean en la política además, porque creo que eh, haber estado en la puerta fue fue un, un, una tristeza enorme, ¿no? Ese volverse este, sí. ese ese 2 de, no, 2 de noviembre, creo que fue, no sí. me acuerdo la
1: fecha, eh, sin el sin la ley, ¿no? Como bueno, entonces con su, puerta, y además una jornada hasta triste desde el clima horrible.
2: Entonces, bueno, creo que, que, que también esto tiene que ser, bueno, que, que, que nuestras pibas crean que el Estado, crean el Estado crean en la política como, como, claro. como delante, que, que que alguien te escucha, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, por eso también es importante que salga que salga esta ley. Este, así que, bueno, creo que, que hay un poco, creo que... que bueno, yo tengo mucha mucha esperanza, mucha expectativa. No sé si será porque somos militantes y que le ponemos ahí siempre una carga positiva, pero, pero bueno, tenemos mucha esperanza que esta vez eh, nos vayamos con la ley. Que
1: bueno, sea la bueno. Luz, ojalá que de, sí. Desde emociona, acá emociona escucharte. Te lo digo, te lo digo al aire porque está buenísimo. Emociona, la verdad que. La,
3: esper la esperanza es de todos, ¿no? Y todas. Así que eh, te proponemos, Jazmín que, bueno, que más adelante vuelvas a estar con nosotros, que nos vayas comentando, que lo vayamos hablando de esto y de otros temas, porque hay un montón para vale. hablar con vos. ¿eh? Sí,
5: sí,
2: sí, a disposición para lo que quieran, me encanta. Así bueno. que cuenten conmigo, ahí estamos asumiendo este desafío ahí en el Senado, que es una dirección nueva que se acaba de crear ahora. Que creo también, bueno, tenemos una vicegobernadora mujer, Magario, que Verónica Magario, que bueno, que decidió crear esta dirección en el Senado, sí. que también son instituciones a las que hay que entrarles
1: con estos temas, ¿no? Porque, claro,
3: vamos, claro, hay que romper ciertas estructuras también ahí. Sí, claro. y además
1: será, digamos, todo en una provincia, nada menos que la provincia de Buenos Aires, que territorialmente es extensísima, pero además con una heterogeneidad, que no Enorme. sé con qué te vas a encontrar ahí. Estás recientemente designada, supongo que ya los desafíos deben ser Infinito. un montón un montón un montón claro. pero bueno con, con
2: mucha con muchas ganas de elaborar de, 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 de meterle ganas y, y bueno creo que eh, nada esto, son espacios que hay que ocupar y que está buenísimo que que que, que, sea, que seamos nosotras no porque bueno yo hablo en términos colectivos también yo soy, yo soy una militante y no llego yo llegamos todas a este claro, lugar Entonces, claro, bueno claro. Y llegamos para, bueno, para, para dar los debates que haya que dar, para, bueno, para profundizar ahí la perspectiva de género eh, en el senado, así que súper contenta, así que bueno, a disposición
1: chicos, un placer. Eh, orgullo orgullo de representación tenemos en el senado de la provincia. Orgullo. Y que
3: encima, en que encima es del sur, de del sur. Y encima es, encima es Urenia,
1: con lo cual ah. todo lo que tiene que tener. Vamos todavía.
3: <risa> bueno, gracias Jazmín por haber estado grandes bueno. hacer el mundo. ¿eh?
1: Bueno, gracias y sí. que sea ley. Que,
2: que sea, sea ley. ley. Ahí vamos. Que sea ley. Chao, gracias, chicos.
3: Chao.
5: Hay tantas cosas que nos quedan por hacer.
1: Deshacer el mundo, deshacer el mundo, deshacer el mundo, deshacer el mundo, deshacer el mundo. Deshacer el
2: mundo, el lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia.
3: Volvemos al aire, estamos este, realmente encantados con la invitada que tuvimos hoy. Este, un lujo, un lujo. Un, un
1: placer, ¿eh? hermosura de charla, eh. Ilustrativa, enriquecedora, emocionante Un montón de cosas, una divina Dan,
3: dan ganas de hacer 3, 4 horas de programa con, con sí, totalmente, totalmente Sí, bueno Noé, eh, Dijimos que íbamos a homenajear al mate
1: Vamos este a homenajear momento. al mate En realidad llegó la confirmación científica De algo que yo creo que en algún punto Muchos de nosotros ya sabíamos O por lo menos sospechábamos Sí. ¿De qué te estoy hablando? Esta semana se dio a conocer un informe del Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, informe que concluyó que el mate nos hace más felices. ¿Qué tal? Poca cosa. Pero esto no es solo una sensación de placer. Esto está relacionado con dos cuestiones fundamentales. Se descubrió que el mate aumenta la liberación de la dopamina. ¿Qué es esto? Es un neurotransmisor que estimula los centros de placer. Pero además, sí, pero además genera un aumento de serotonina en el cerebro Esto se traduce en, digámoslo así, un equilibrio hormonal generalizado Entonces, de alguna forma, lleva a un estado anímico también más positivo, más equilibrado De allí entonces, esto de que el mate nos genera felicidad Por eso recomiendan, entre otras cosas, tomarlo sí o sí a la mañana más claro. allá de tomarlo el resto del día Pero como que a la mañana estarías De alguna manera sentando químicamente Las bases para después ya Algunas cuestiones más armoniosas Durante el día, me parece Una maravilla de noticias Yo estuve pensando a raíz de este informe Una cuestión, no sé si vos coincidirás Conmigo Pablo Que a puede ver. poner en riesgo Muchas de las disciplinas que buscan este, La felicidad Y la realización personal Porque Vos fijate que creo que encontré la tan deseada fórmula, no hablo de la de la Coca-Cola, que esa estaría en el punto número uno de la lista, hablo de la número dos, la fórmula de la felicidad. Yo creo, Pablo, que la fórmula está ya no en el mate, sino en la yerba. Y te voy a decir por qué. Vos conocerás la tan mentada frase, que no vamos a explicitar porque nuestros oyentes también saben de qué estoy hablando, de yerba no hay. Esta, sí, claro. Esta carencia de, 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 de este polvo verde llevaría
3: a otro, a, polvo. A,
1: a otro polvo que, en tal caso, conduciría también a algún momento de felicidad en lo posible. Claro, es como
3: equiparar la hierba con,
1: con. Me hombre. quedé pensando: entonces, por presencia o por ausencia, el elixir de la felicidad está en la hierba, señores. La brújula. De nuestra felicidad, hay que buscarla en la alacena claro Y además, y... bueno A jugar por el costo de la yerba en la góndola Te digo que podría ser El elixir de la felicidad tranquilamente <risa> porque, porque Alberto te lo pido Por el amor de Dios
3: Claro, precios cuidados mate,
1: Un mate con Guillermo Moreno Felicidad, se amigan, liman diferencias y empecemos también a trabajar en, en el tema precio, pues la felicidad está saliendo un poco, un poco cara. Un poquito,
3: un poquito cara. A mí vos sabés que me pasa que cuando yo trabajo en una oficina, pero cuando llego, lo primero que tengo que hacer es prepararme el mate. Por o sea, supuesto. y fuera de cosas ya el preparado del mate me genera un, un equilibrio, lo que vos decías, es como que empiezo a, por más que me quede la, la jornada laboral por delante, ya lo encaro de otra manera. Eso y eso trae la expectativa
1: me, de la felicidad.
3: Claro, me trae a la memoria un jefe que tuve, uno de mis primeros jefes, que cuando yo entré todo nervioso el primer día, me dijo, mira, acá lo primero que se hace es tomar mate.
1: Mirá, Entonces,
3: ese tipo me enseñó ya está, la vida ya a mí. que
1: compró para siempre. No, bueno, te voy a contar algo, vos sabes que eh, desde el advenimiento del gobierno nacional y popular en el 2003, o sea, es que yo soy ceremonialista, que estudié ceremonial y protocolo, y se empezó a dar en los foros de ceremonial, en los encuentros anuales, de discusión y demás, toda una discusión alrededor del protocolo para el mate, porque el mate en los ámbitos formales está siempre vedado, ¿viste? Tiene como sí. esta sensación
4: de, de popularidad. De sí. sí, casi
1: para algunos de vagancia, ¿no? Estás claro. tomando mate. Es como que estás perdiendo el tiempo mientras que si estás tomando un café no. Claro. Y empezó a suceder en los ámbitos públicos de la función pública que empezó a aparecer el mate en los escritorios, empezó a aparecer el mate en las reuniones, empezó a aparecer una, por otro lado, una tradición que creo que el 95% de las casas argentinas tiene.
3: Sí, sí, sí. Excepto
1: en los ámbitos formales, parecería ¿Acá? que ahí no.
3: Acá Ulises nos recuerda, eh, ¿te acordás de la famosa cheta de Nordelta? Esa mujer sí, claro, que, que, que se quejaba porque veía gente tomando mate. Como Cómo que era, olvidarla.
1: Claro, claro,
3: era una imagen claro. que no iba con, eh, con el contexto, ¿viste? Lo
1: cierto es que ha trascendido todas las generaciones, todas las clases sociales, símbolo de la argentinidad, si lo hay. Nosotros hicimos o intentamos hacer desde deshacer el mundo nuestra propia estadística para ver si este informe del que hablábamos recién tiene arraigo en la realidad, le preguntamos a nuestros oyentes con qué asociaban el mate y obtuvimos algunas respuestas. Pero lo vamos a dejar para un ratito, si te parece.
3: Es así, es así. Ahora en, un, en unos minutos leemos algunos mensajes y yo te voy a contar, ya que vos trajiste esto a colación, que eh, el mate es originario en los guaraníes, o sea, se tiene como el registro de que los guaraníes fueron los primeros ...que tomaban mate y esto lo descubrieron, entre comillas, los conquistadores... ...que además eh, lo que notaban era que cuando tomaban mate tenían mejor, más energía.
1: Claro, ¿no? claro. Entonces
3: lo empezaron a absorber ellos mismos esto esta costumbre... ...y los jesuitas fueron los que, digamos, permitieron eh, que, que se tome mate en las reducciones y demás haciendo que se cultive la yerba mate de una manera más prolija, digamos, y que se expanda por toda o por gran parte de Latinoamérica, ¿no? Yo digo, cuando uno va a otro país, ¿no, no te pasa otro país o, o, bien, o ves a alguien de otra cultura que no toma mate? Y vos te preguntás, ¿qué hacen con el tiempo, no?
1: Totalmente. Además, de verdad, te digo, no me concibo... Sin mate. La única vez que viajé fuera de este país, eh, que fue a Brasil, sí.
4: por un error,
1: por un error, por una desinteligencia entre eh, una de las chicas que viajaba y yo, que una creyó que llevaba la yerba y la otra también, pues llegamos a Brasil y no teníamos yerba. Ay, ay, ay. Una semana te estoy hablando. La desesperación por conseguir. Pero no, yerba. no se conseguía ya yerba. Tienen otro tipo de hierba que no funciona bien con nuestras bombillas. Bueno, al correr de los días Mucho fuimos polo. consiguiendo hierba y la bombilla distinta que gustan allá. No era lo mismo, pero por lo menos nos calmó. Algo un poco es algo. Edición. Claro,
3: a mí una vez me regalaron hierba uruguaya. Y vos sabés que es fuertísima la yerba uh -huh. uruguaya. O sea, por lo menos la, eh, que, la que me trajeron a mí. Es rica. Es, es potente. Me imagino que te tomás un mate de esos y... Y salís con el termo bajo el brazo como un todo un uruguayo este... sí, ¿Quieres sí. saber
1: qué, qué dijeron nuestros oyentes respecto de con qué asocian el mate? Tenemos sí, un montón supuesto. de mensajes Hay que decir que fue una de las consignas más respondidas en la sí, historia sí. de Sacer el Mundo Así que de por sí ya habla de que el mate convoca sí o sí Mirá, Sol nos dice que para ella el mate es identidad rioplatense Cultura profundamente popular. Es un eslabón en el hilo histórico que teje el pueblo con el pasado y con el futuro. Hablame Ay, de tradición, mira. justo en esta semana que el martes fue el día de la tradición. La cheta
3: de Nordelta está cerrando las persianas. Sí, sí no tiene se está ver. volviendo
1: loca. María Elia nos dice que para ella el mate es encuentro, es trabajo, es afecto, risas, charla con tensión. Hasta acá todas cuestiones positivas, no, no estaría eh, en línea con lo que mencionábamos del informe. Marisa dice, para mí el mate es ronda de amigos, charlas, si estoy sola es la compañía perfecta, es placer al levantarse después de un día agitado o simplemente un placer a cualquier hora. Jorgelina dice cuando alguien me dice que no toma mate lo miro torcida sí. lo analizo mm, algo esconde sabes Jorgelina que yo tengo la misma
3: sí sí yo desconfío mira eh, siempre decimos nuestro amigo Santi Ríos que es el, quien no toma mate y nos preguntamos por qué no o sea hay algo sí. hay algo que no, no me cierra eso y mira que lo, lo lo adoro Ulises no toma mate
1: Ulises es el operador de este programa, no, no toma mate, no toma mate solo, dice.
3: Ah, bueno, bueno, está bien, bueno. está bien. Eso es una elección porque prefiere claro. lo comunitario.
1: Y, y cuando está acompañado no tiene yerba. Esa es, es una de las grandes <risa> contradicciones que, que, bueno, que nos trae hoy este tema del mate. Claro, y, de y, y a la
3: compañía le dice, sabes qué pasa? Que como yo no tomo mate solo, no tengo yerba. Y bueno, entre una cosa claro. y otra...
1: Claro. Bueno, Leonor Leonor que ha sido invitada En este programa alguna vez Nos sí. pide perdón de nos pide perdón de antemano Porque nos dice Si tomo más de tres, me da acidez Espero que no dejes ah. de hablarme por eso O sea que, bueno, Leonor por cuestiones Si se quiere este, de salud No estaría dentro no, de pero
3: sabes No, Pero vos sabés que hay formas ¿eh? Hay fórmulas del mate para que no te dé acidez
1: Sí Por Por
3: ejemplo, no usar
1: yerba común usar yerba de esas que está
3: mezclada con yuyos claro, genera, esa, esa genera. favorece, yo le pongo por ejemplo cedrón,
1: también el marco, hojita, de cedrón, hojita este. de cedrón te leo los últimos no los Dale. últimos, tengo un millón pero hay que sintetizar dos o tres el horario más, sí. Sandra nos dice: es mateada con amigos, es el campo en familia y es la facultad preparando exámenes. Infaltable. Sí, claro. Qué importante el mate a la hora del estudio. ¿eh? Realmente sí, 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 es
3: sí. un
1: es un compañero que no se puede dejar de tener a la hora de leer. Coca nos dice: el mate es argentinidad, alegrías y tristezas, la vida misma. Así, le da la entidad al mate casi o sea, como. Resume
3: todo. Es como. Omni, eh,
1: omnipresente es el alej. en nuestras vidas. <ríe> Julia, te leo el último. Dice: Lo peor que me puede pasar es que llegue a la casa de alguien y me pregunte, ¿querés un té, un café? Yo digo: ¿y sí. el mate? Ya con bronca digo: No dejá, no tomo nada.
3: Casi, lo, si no es lo primero que te ofrecen, hay algo que está mal en esa Andate casa. Andate
1: de esa casa, claro. O oh, fuiste a de
3: de lo de Ulises, casa, ponele.
1: Claro. Bueno, lo, que, lo que pasa es que Ulises. Ahí, te dijo, ahí
3: te vas a tener otros problemas después.
1: Claro, Ulises. Tiene, ah, tiene, o sea, ahora dice que, yerba, ahora dice que tiene hierba. Que... Dejemos de difamarlo, dejemos de difamarlo, solamente no toma mate. Vos sabés, Ulises, que en este mismo informe que mencioné antes, también menciona algo que es muy importante: que bajó mucho, mucho la venta de hierba durante la pandemia. Básicamente por esto que vos estás planteando, hay un montón de gente que lo entiende como un ritual colectivo, no como Ay. algo individual y bajó mucho, ¿eh? los números son importantes, además debe haber bajado por el precio, pero digo, fundamentalmente porque la práctica colectiva bueno, en estos tiempos de pandemia está vedada, entonces hay un montón de gente que no está tomando mate, si no toma en grupo no toma, digamos.
3: Claro, claro a pesar de que ahora, por ejemplo, cada uno toma eh, individualmente, entonces se supone que hay más consumo de yerba, pero bueno cada uno con su mate se supone que gastas más yerba, sí,
1: bueno, es cierto. La, bueno si al no haberse ha bajado,
3: bajado Claro. No, bueno, bueno, pero
1: también hay un montón de lugares sociales, por lugares hablo de instituciones, que no están con su, porque digo, los lugares donde se junta gente, claro. y toma mate, y todo eso no está funcionando, entonces también está
3: desarticulado claro.
1: ha bajado por eso. Bueno, yo, yo bueno. tuve el,
3: el lujo de, de viajar por la provincia de Misiones, que es nuestra provincia yerbatera por excelencia. Y nos agarró un piquete en la ruta de los yerbateros que reclamaban, esto en, la, en épocas macristas, ¿no? Eh, y nos pusimos a charlar con un camionero que me mostró su yerba, no se asusten, me mostró su yerba, y era bastante más amarilla de la que consumimos nosotros. Y me dice, esta es la yerba que va, la que toman sí. ustedes, la que llega a Buenos Aires, está media apurada, por eso es tan verde... Pero el, claro, secado, apuran el secado Claro, apuran en
1: el secado, claro. Es malísimo para la salud. Igual recordemos, no me quiero poner seria, pero me parece que amerita. Nosotros tuvimos el año pasado, creo que fue en el piso una entrevista, no sé si te acordás Pablo, en relación a la seria problemática de sí, trabajo esclavo sí. que hay alrededor de la producción de yerba mate, es tremendo. Y bueno, por supuesto no es un tema menor, digo, no estamos hablando de esto, pero me parece que vale la pena mencionarlo porque es un lugar donde el estado también está, no, no está del todo presente, ¿no? Hay claro, es una, es claro, una producción claro, de... muy terrible en materia laboral.
3: Sí, sí, debiera, debiera, digamos, estar más presente, porque encima en, en algo que, que nos involucra a todos de esta forma, ¿no? Lo que, vos fijate lo que generó en, en nuestro simple espacio radial el tema del mate, imagínate a nivel nacional, ¿no? Este, bueno, Noé, es, se nos está terminando el programa ya.
1: Cortísimo, Entre... cortísimo. Fue, pero,
3: pero... un plato de mate. Así es, así es, mate
1: corto.
3: Claro, bueno, nos vamos a reencontrar el sábado que viene en Radio La Madriguera, en Deshacer el Mundo. Gracias a Ulises Violato por haber estado ahí. Y bueno, Noé, eh, seguí cuidando el pajarito. Me imagino que está bien, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
3: Vamos, vamos todavía. Creciendo. El sábado que viene eh, te vamos a preguntar más, a ver cómo fueron esos cuidados semanales del bebé. Dale, dale, cómo no. <risa> a todos los oyentes, muchas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el próximo sábado. Chau. Empezar porque sí.
5: Y los cambios, los astros no están más lejos Que los hombres que trato Repito tras veces que siento como mías